0: 大家好，欢迎来到这期的《我救命的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期就回到久违的《火箭周刊》。呃，《火箭周刊》那其实就是聊 NBA 的情况嘛。然后我们在聊火箭之前，先可以聊聊其他的一些我最近看的比赛嘛哈。因为最近疫情，我其实在家里看了挺多的比赛。呃，当然，我个人看比赛的习惯就是说，我不是特别感兴趣的球队呢，我会直接看第四节或者是关键时刻。那么，先聊聊，比如说湖人队，湖人队，呃，我觉得湖人队在这个赛季最大给我最大的特点就是说虐虐菜特别的稳，呃，只要是不在季后赛行列里的球队，他基本上。很少失手，啊、呃，第二个特点就是说，呃，除了安东尼·戴维斯和勒布朗·詹姆斯这两个稳定的得分点之外，其他得分点都非常不稳定。啊、呃，其实我个人对于丹尼·格林的印象是很好的，因为上个赛季他在常规赛表现非常的出色，啊、呃，虽然在季后赛里面是呃呃状态有所下滑，但他也是。整个猛龙队就是最倚仗的那么几几个人之一吧，呃，但是这个赛季明显看出来他的三分球，特别是尤其是他三分球命中率是下滑的比较严重的。那上个赛季我记得没错的话，整个赛季还是四十三点几啊，而且他他的高阶数据啊，啊、呃，你整个进攻效率和防守效率结合起来来看，他是整个联盟中。呃，得分后卫第一的球员，呃，意味着就是说他的水准在常规赛中是高于像克莱汤普森这样的球员，像保罗乔治这样的球员。那当然，保罗乔治好像是算小前锋，那么他至少是高于克莱汤普森，对吧？布拉德比尔这种我们耳熟能详的这种呃。全明星的超巨的球员，当然他是一位角色球员，他不是有那么高的球权，但是他的效率是非常高的。但这个赛季确实，呃，只能说是回归了吧，回归他的呃这，这个平均水平吧，因为他之前在马刺，大家也知道嘛，呃、张铁林，张铁林就是说他非常的铁，嗯、呃，而且我觉得这个赛季。丹尼格林他的防守其实也有所下滑，啊、呃，当然反过来说，布拉德利好像我对他的印象原来是很差的，但这个赛季看了这场比赛，觉得他还还行吧。进攻端，尤其是三分球还算比较靠谱，呃，他的中投也还可以。那防守端，呃，他的有一些单防还行。那么确实，湖人队。呃、嗯，防守其实没有太大的问题，尤其是如果他们能保证一个中锋在场的话，再加上安东尼·戴维斯，再加上勒布朗·詹姆斯，再加上丹尼·格林，对吧？啊、呃，然后随便加一个卡鲁索也好，或者是布拉德利，或者是隆多也好，这个这套阵容的防守是完全没有问题的。但他们的问题可能会出现在进攻上，嗯、呃，进攻的话确实、呃、有时候打得比较停滞，而且。湖人队的呃特点是以内线进攻为主，对吧？如果内线打不开，他们的外线其实呃可靠性是比较低的，尤其是他们有时候要试，可能会试，比如说像呃库兹马的手感，对吧？万一他三分不准的话，其实库兹马在场上是一个负效果、呃。快船的话，最近这段时间是经历一个三连败，还好就是刚刚打。灰熊的时候，呃，止住了这样一个跌势啊。快船的问题就是，他的伤病比较严重，就经常就是主力或者主力轮换常常受伤，就基本上这个赛季很少有有彼此他们是全员健康的，当然有时候也是所谓的负荷管理嘛，所以就是确实。呃，很多评论也说快船它的潜力是最大的，大家可能没有看到快船的真面目啊。那确实确实是有可能，像泡椒他呀伤一会儿打一会儿，伤一会儿打一会儿，确实很难找到那个节奏嘛。掘金这个赛季确实是确实是厉害，因为他们有一段时间也是伤病很严重，像米尔萨普也缺了好几场，呃，贾马尔穆雷也缺了好几场，对吧？但是。他们还能保持西部第二的这样一个战绩，虽然说他们呃，在强强对话中表现有比较一般吧，特别是呃全明星赛之前面对湖人那场比赛，如果拿下的话，呃他们离湖人的差距就很小了，就是基本上就一两场就能够翻过来，但是最终还是输给了湖人。嗯，掘金队的问题就是他们的三分球嘛。他们这三分球其实是非常不稳的，而且，呃，我看过了，他们三分球命中率最高的是保罗·米尔萨普。那米尔萨普呢，他本身投的也不多，呃，包括什么威尔巴顿啊，包括什么哈里斯啊，包括是贾马尔·穆雷，都是不三分不太准的，而且不怎么喜欢投三分球，他们都喜欢投那那种中近距离的跳投。那么，当然，约老师，嗯，他在内线这么一杵之后呢，啊、呃，对于整个球队的防守作用是非常大的。呃，再加上米尔斯普回来之后呢，确实，啊、呃，掘金队的防守肯定是没有问题的。啊、呃，进攻端的话，啊、呃，就要看他们的战术能不能打开，对吧？嗯，包括他们的手感怎么样？啊，掘金是一支非常依赖跳投的球队。那么东部那些球队呢？其实我看的确实是比较少一点，呃，印象比较深的是猛龙，猛龙之前的十四连胜确实是厉害，而且猛龙在十四连胜之前其实是很长一段时间他们是有严重的伤病、呃，小加索这个赛季就没打几场比赛，然后洛瑞有一段时间好像十几场一直都受伤，啊、呃，出战比较多的是范弗里特，有一段时间甚至于他们西亚卡姆也伤了。头号得分手，头号助攻手都省了。等到他们回来之后，大家就看到他们爆发出来的能量，对吧？其实以他们的水准来说，西部第二确实是实至名归，好吧？呃，雄鹿其实没什么好说的。雄鹿昨昨天我还看了一场他们对那个奇、嗯、呃奇才的比赛，奇才可以说比尔已经爆了，对吧？比尔得了五十几分，真是啊。呃三分球一个掩护，张手就中，张手就中，而字母哥也被罚下来。但是最终他们没有搞定米德尔顿，也没有搞定布莱德索这两位球员，在一个是第四节的末端最后时刻，呃，咬住比分；第二个就是在加时赛中投纷纷投进三分球，都是非常致命的三分球。嗯，雄鹿队，反正大家已经都。呃。研究过很多次了，他们的防守以这个，呃，保护护上篮板，保护这个篮下，对吧？护框，呃，同时放对手的正面和四十五度角的三分球，啊，以这样的特点，包括放那个中投。然后他们的进攻，他们以转换进攻为主，啊，他们拿下篮板之后的推进能力非常非常的强，字母哥这个转换进攻啊，天下第一。哦、当然，呃，说到转换进攻，嗯，如果说字母哥和威少两个人比较的话，其实是可以是，呃，有有比头的，不是说完全拉开一个身位的。其实，威少的转换进攻也很厉害。嗯，好，那么就说到威少，我们就回到火箭。火箭现在是一支怎么样的球队呢？他们现在是一支，呃，用篮板来。换失误，呃，应该说他们是一支，呃，就是放弃部分的篮板，以换取对方的失误的这样一支球队。怎么说呢？就说火箭队他们的身高肯定是一弱于一般的球队，肯定是说，因为他们没有中锋嘛，对吧？啊、呃，但比如说像是凯尔特人，他们有个肯巴沃克，对吧？那么。相对来说会拖一点身高，或者比如说，呃，狼鹰的特雷杨，对吧？但是总体来说，在进攻、在禁区内的身高肯定是不如对手的。那么他们，他们的付出代价往往就是漏掉一部分的篮板，特别是自己的后场篮板。但是他们获得的东西呢，就是说，因为他们足够灵活，而且他们的协防速度足够快，能够抢断。对手或者造成对手失误的比例也是大大增加。嗯，自从就是卡佩拉的交易完成之后，其实呃，我观察了一下火箭队的失误，本身的失误其实是在下降的，而对手的失误也在上升的、呃。每一场比赛其实都是是、呃、对手的失误要高于自己的失误，就是有的时候高的多一点，有的时候高的少一点。包括其实考文顿的盖帽其实也是被低估的，是吧？就那场打爵士，他盖了戈贝尔三个帽。嗯，那么火箭现在的防守特点，嗯，就是我刚刚说的，他们是以造失误为主，但他们不是以夹击造失误为主，不像当年的雷霆是通过不断的夹击、不断的轮换。来造失误，我火箭队就是单防，单防也能造你失误，对吧？造失误为主，但是可能是牺牲部分的后场篮板。而进攻端就是四个射手拉开，有呃由那个威少或者是哈登来单打，对吧？呃，甚至于有时候就是打转换进攻，转换进攻的话，威少威少要比哈登更厉害，威少这个呃带球突进速度更快，对吧？嗯，其实卡佩拉啊，我要说说卡佩拉这个问题，因为我没有说过啊，那、这个卡佩拉这个交易完成。首先第一点，卡佩拉受伤了，对吧？而且他的伤你看到现在还没有复出，啊、呃，有可能还是比较严重的、啊。那么肯定如果没有交易的话，对于火箭队战绩的影响是非常大的啊、呃。第二点，卡佩拉这个球员啊。呃我先说一说它的局限性吧，它的局限性其实是很明显的，特别是前两年对勇士的那几场大战啊，卡佩拉发挥的最好的就是、啊、保罗刚来的第一年，那一年火箭队是呃、啊、联盟第一的战绩对吧？六十五胜还是六十七胜？我我有点不太记得。嗯，然后当然就说打爵士就不说了嘛，呃、嗯，森林狼也不说了，然后就是打勇士那那一年。卡佩拉的呃无限换防中方，呃克莱也好方，呃库里也好，相对来说没有那么漏勺，对脚步还是比较快的。当然关键时刻最后火箭还是用的五小，而把卡佩拉拿下的。但是在他在场的时候，至少呃输分的不多，对吧？能够撑一撑，撑点时间。但是自从这一年之后，卡佩拉的无限在无限换防中的换防小哥就其实，呃，脚步是明显的，呃，下滑，下滑就比较严重。他其实已经不能作为一个，呃，就是中锋无限换防的这样一个中锋来用了。而他和哈登之间的空间配合，其实是被各支球队研究的比较透特,特尤其是勇士，呃，在，呃。去年应该是去年吧？去年那个季后赛，那个轮次里面，火箭和勇士打成4比二，嗯，火箭是打成2比二，然后去到了荆州。去荆州的时候，杜兰特应该是第三节啊，跟腱，我一直认为这就已经是跟腱受伤了。然后他跟腱受伤了之后就下去，再也没上来过。那么勇士能够抑制火箭的这一点，就在于哈登和卡佩拉打。打挡拆之后，哈登传给卡佩拉的球失误率太高，频频给勇士打反击。那如果卡佩拉和哈登不打挡拆的话，那卡佩拉在场上他的作用就完全就体现不出来，对吧？他的进攻端就没有作用，只会成为一个累赘，只会让内线多一个人去协防哈登。那他的防守端的作用呢？我们就看到了一个第一点，他在防守无限换防，防库里就完全就是被库里耍。第二点，他在内线卡篮板也卡不过鲁尼，对吧、呃？就是进攻篮板被鲁尼打爆。所以卡佩拉的问题就在于，呃、回到这个赛季，我们就看到了，之所以那么多球队敢于肆无忌惮的包价哈登，呃甚至于有时候卡佩拉还没有上来上替掩护，他们就直接包加哈德，是因为他们看出来了，就当球到卡佩拉手上的时候，卡佩拉在罚球线他没有这个策应能力，不是追梦格林对吧？嗯、呃，他没有这个策应能力，然后呢，他也没有这个中投能力，他也不像是呃亚当斯，他有一手小抛投对吧？所以他在场上就是对于火箭队的进攻是一个严重的嗯拖累，然后他进攻他的防守端，大家都看到卡佩拉场均好像十三点几个篮板是篮板榜的第二，但篮板球数这个东西有时候会骗人的，现在大家更关注的是一个篮板率和一个呃对于球队的篮板的正面影响，其实卡佩拉没有那么大。就好像威少当时在雷霆的时候，场均也1一个篮板。那他如果他把他拿掉的话，雷霆难道就这11个篮板就抢不到了吗？当然不是这么回事对吧？所以卡佩拉他十三点几个篮板，他没有了的话，别人也能够从这十三几、十三点几个篮板里面抢到，比如说十二点几个或者十一点几个，对吧？他对于火箭队的篮板的。特别是防守篮板正面影响没有那么大，可能进攻篮板的影响还是有一点的，毕竟他高嘛，对吧？手臂臂展也比较长，啊、呃，那其实火箭队现在对于进攻篮板是完全放弃的，呃，就是投完之后，如果是个长篮板还可以争一争，如果是短篮板直接就回防了，呃，这也就是说，如果卡佩拉在场的话，火箭队有时候在内线会争一争。呃，短篮板，但如果卡佩拉拿不到篮板的话，很可能就是他回防就不及，我造成火箭队被打转换进攻，对吧？当然，火箭队本身的退防的纪律性也不够强，所以导致被打转换进攻。但是卡佩拉也是这个这一环之一。当然，卡佩拉不是说一无是处，不是说呃完全是个累赘、负面的球员，他不是这样。呃，卡佩拉他他有他的优点。他的呃手活比较好，他的镜框终结能力比较强，对吧？嗯，他有一定的封盖能力，有一定的护框能力，但他的护框能力，嗯、当然他的护框能力比起皮泽塔克，比起什么哈登来说，还还比起考文顿来说，当然是更强的。但是你放在整个市场上来说，他真的比比如戴德蒙更强嘛，比如他真的比诺埃尔的护框能力更强嘛，对吧？或者是，是嗯，大洛佩斯、小洛佩斯的护框能力更强吧，其实也不见得，呃、嗯，所以说，嗯，如果卡佩拉没有这个大防小的换防能力的话，他这个合同是稍稍有点溢价的。而且，嗯，最近他我发现他这个，呃，黄油手的这个情况有一点严重了。有时候哈登传给他的空间球，他要接不住，接不住的话，反过来就是对手一个反击，对吧？嗯，当然卡佩拉还有一个优点就是他比较年轻，他还有上升的空间，是、嗯、吧？呃、嗯，也许他能够把侧影练出来，也许他能够把一手中投练出来。嗯，不管怎么样，他需要弥补他的短板，他短板还是很明显的。啊、嗯，海贝拉还有一个优点就是他跑快攻比较积极，那这一点其实火箭就没有办法弥补了。因为卡佩拉身高又高，然后脚程又快，对吧？哈登经常和他，比如说拿下篮板，如果是哈登拿到篮板的话，经常一个长传传给他，然后他就直接一个快攻上来。就搞定了，对吧？那么这一点来说，火箭队不管是豪斯也好，或者是嗯威少也好，身高是不够的，肯定是远远不够的。那身高不够的话，就会有时候会快攻上来就上不进，会有这种情况。之所以字母哥，他的呃，字母哥他厉害的地方，或者说他 bug 的地方，就在于他又有身高又有臂展，他又能下快攻，对吧？他还会脚步，对吧？他运球又稳，对这才是他的厉害的地方。嗯，说了那么多卡佩拉，我的意思就是说，卡佩拉真的不是不可替代的，或者说现在反过来说，火箭真的需要中锋吗？嗯，我们可以看一看。我觉得呢，现代篮球的发展真的就中锋是被越来越弱化了。如果你非要说一个在现代篮球中一个完美的中锋，他应该是怎么样的？他应该是能护框。能投三分拉开空间，最好还有一手策应，对吧？但其实这个和大前锋有什么区别呢？嗯，我觉得好像确实没有太大的区别。那火箭队他现在还有一个打法和赛季初的改变，就在于威少不再是一个拉开的空间点，对吧？威少本来就不应该是个拉开的空间点，而哈登把球权呃更多的分给了威少而已。一部分，所以导致哈登他现在的场均得分是下滑的比较严重。有一段时间我觉得，我就有一段时间的哈登就十几分十几分。这这段时间，我觉得哈登就是在转型，就是在把球权分给威少。现在目前为止，他们已经磨合的差不多了，能够保证双方都能够拿到三十分左右的分数，对吧？啊、呃，这样相对来说是比较平衡的。威少他他的作用就是。勾击篮下，对吧？造罚球，这个赛季威少的罚球命中率非常的高。嗯、呃，哈登的作用当然就不必提了，对吧？然、呃、后撤步三分，或者是拖篮下，或者是助攻。还有一点就是，当走了卡佩拉之后，哈登就可以多尝试挡拆进攻。为什么有卡佩拉不能用挡拆呢？就是第一点，卡佩拉本身他呃挡人们。能力也比较一般。第二点，他挡拆了之后，对方就直接包夹哈登，你传球给卡佩拉，除非篮下是空无一人，否则过来一个人稍微，呃、阻挡一下卡佩拉之后的，他的传球，他的策应能力就不靠谱，就不能够做到，就是呃，在多打手的情况下，呃，传给队友一个直接一个终结球，就就他不是他的能力。能力达不到这一点，但现在如果你报价哈登的话，哈登直接外线一传，直接就是个空位三分，对吧？或者倒几下就是个空位三分，这个威力真的就不一样了，好吧？啊、呃，最近火箭队势头不错啊、呃呃，但是我们也要看到，最近他面对的强队也不是很多、嗯。爵士当然是赢了一场，输了一场是比较可惜的，被布格丹绝杀。啊、呃，这个赛季火箭被绝杀过两次，一次是博格丹的爵士，一次是被呃国王队绝杀。国王队那个应该是嗯啊、呃呃，别的利查对吧？其实别的利查这个球员是很适合火箭的，但是火箭他薪金空间有限，他没有办法把,把他搞过来。啊、呃，别的利查是进攻端的万花筒，对吧？能带球突破，能投三分，而且能投超远三分。啊，甚至于能能就是持球投三分，啊，当然他防守是弱一点，但是他的进攻端是啊、呃、非常强的、啊，是一个大神啊。还有一个比较适合火箭是贝尔坦斯，对吧？也是一位大神，三分非常的可怕恐怖啊。嗯，好吧，这些就不歪歪了，反正这期的火箭周案就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。